0: Välkomna till som Möter, din vän i eten. En podcast som vill vara en röst av tröst och hopp från fadderbarnsorganisationen Compassion.se. Dagens gäst är Bittan Ekman och hon kunde inte drömma om att hon en dag skulle jobba med missbrukare och hemlösa. Som ung hade hon en omätlig äventyrslust och massa nyfikenhet. Det goda livet med flärd fäst och fart lockade. Efter att hon hade utbildat sig till gymnastikdirektör började Bittan ge sig ut i världen, arbetade som reseledare, skidlärare, motionsledare på Mallorca och i Alperna. Festerna avlöste varandra precis som de olika killarna. Droger var tydligen ett naturligt och vanligt förekommande inslag i Bittans umgängeskrets. Det krävdes hundra kilo Mariana i bilen innan hon åkte fast och var svindlande nära. Ett fängelsestraff för narkotikasmuggling och två omskakade tumörbesked senare vaknar bittan upp och tar sig ur den här onda cirkeln av droger, relationer och ständig jakt på nya halsbrytande upplevelser. Bittan jobbar nu som föreståndare för Dream i Göteborg som är ett socialt center och Trappa upp som är ett tolvstegsprogram, en tolvstegsbehandling. Och i dagens podd får vi höra om ett förvandlat liv som med Guds hjälp fortsätter att rädda folk från missbruk och beroenden till friheten i Jesus Kristus. Nu är jag klar och säger välkommen hit, Bitta Nekman.
1: Tack så mycket. Wow, det var ingen dålig beskrivning. Du och det stämde är det allt om. det här. <laughs> ja, du men känner jag, igen jag, det? Ja, det är klart jag gör det. Oh. Mm. Men det är ju några år sedan så att det, man får ju avstånd till det där Japp. lite också. Mm. Japp.
0: Men så otroligt roligt att du äntligen är här. Ja, jag ska ge mig på fem snabba men du behöver inte ge snabba svar. Men frågorna går ganska fort att säga. Är du beredd? Okej. Okay. Ja. Den första frågan är. Hur ser din drömdag ut?
1: Hmm. Är det när jag arbetar eller är det du får när jag göra,
0: Du får välja precis som du vill. Det Är det som är lyxen här?
1: Ja, ja, men då kan det ju vara en lördag kan vi säga. Ja. Och jag har sovmorgon och jag kan ligga kvar i sängen och läsa en god bok. Ja. Och ha mina djur omkring mig, en hund och två katter. De brukar älska att ligga och, och mysa med mig. Ja. Och sen kan jag gå upp kanske vid elva tiden och äta frukost och kanske gå och träna. Ja. Och, och gå ut med Happy då, vår hund och... Så kommer kanske barnbarnen hälsa på både barn och barnbarn och vi äter god mat tillsammans och, och så sätter vi oss i jacuzzi på kvällen och badar.
0: <laughs> Åh, det här låter ju som en drömdag för de flesta så, av
1: oss. Sen kan man, ja kan det vara, man kanske tittar på någon bra film eller någonting på slutet av kvällen.
0: Mm. Du, det här leder oss osökt in på fråga två här då. Om du bara kunde äta en måltid resten av livet, vilken maträtt skulle det då vara? Jag tror nog
1: det skulle vara lax.
0: Lax mm. i ung? Ja. ja. Med så här spenat och ja, citronskivor ja. och ja mm. ja ja. Fattar. Spännande.
1: Eller lamm. Lam med mycket rosmarin och vitlök det är också väldigt gott
0: men du, eh, l- l- lite såhär barbecue-lam
1: ja, inte liksom överallt men, men s- i ugnen eh, och, och så alltså, ska det vara lite rö- rött kött och ja. oj, 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 någon främst. god sås till det
0: mm. riktigt coolt eh, fråga nummer tre har det någonsin hänt dig någonting som du inte kunde och som du fortfarande kanske inte kan förklara som ett under, eller ett tecken, eller ett mirakel?
1: Ja, vilket ska jag ta?
0: <laughs> Bra!
1: Ja oh, det, det, det första som kom till mig det var i början på 80-talet när det var undantagstillstånd i Polen och jag ner väldigt mycket med hjälpsändningar eh, och då var det jag en man som åkte med en lastbil full med medicin och, och, och kläder och sjuk, sjukvårdsgrejer och den var ju lite skralltare den här lastbilen vi, vi var på väg att ta Perjan nere vid Ystad yep. eh, och vi kände liksom lite vi ska vi verkligen våga åka? Det var en Mercedes-lastbil. För jag visste ju där nere i Polen, där det var nästan omöjligt att kunna få laga sin bil där. Ja. Och i alla fall inte liksom europeiskt märke som Mercedes. Då. De hade väl ryska yep. märken i så fall. Yep. Så, så vi bad och sa, gud, vad, vad, vad säger du nu? Vågar vi åka över? Och vi bara kände frid att du skulle göra det. Och vi kom till Polen och åkte en bit in mot Poznan. Vi skulle till Warszawa. Och så bara dog bilen. Och det var en liten liten by där. Och ett litet kafé. Så det var som bilen bara stannade rakt framför det här kaféet. Ja. Yeah. Och jag tänkte, nej, vad ska vi göra nu? Alltså det, det var ju värdefull last Man kan ju inte bara lämna en bil. Och det var ju liksom ut, precis ute nowhere. Det var ingen stad eller något. Bara som en liten landsby. Mm. Så ja, vi gick in på det här lilla kaféet Vi såg att det var lite människor som satt där Och, och så med, med lite tolk och så här så fick vi fråga Finns det någon, finns det någon, meka, någon se, ja, mekanisk verkstad någonstans Och de bara liksom skakar ju på huvudet nej, 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 det finns ingenting sånt Och så satt det några gubbar med ett bod Som också hade väl tagit en fika eller någonting och, och hade väl hört oss prata så kom en fram till oss och frågade Vad behöver ni hjälp med på ganska bra engelska? Ja, jag berättade att vi vet inte riktigt vad det är med, buss- eller med, med lastbilen, den, den har bara dött. Ja, men då går jag ut och tittar på den. För jag, jag, har, jag har en ambulerande verkstad och jag specialiserar mig på Mercedesbilar. <laughs> så, och jag bara tittade Det är inte sant, det kan inte vara sant Och så gick han ut Och hans kompis gick ut Och så sa ni kan sitta här och fika Och så kom de tillbaka sig efter en halvtimme Och sa ah, ja nu har vi fixat det Vi hade precis den reservdelen som ni behövde
0: Ja oh, kom igen Och, och det kostade nästan ingenting oh.
1: och, så, och sen kunde vi åka därifrån Och fullborda vårat uppdrag Alltså jag tror det var änglar. Så. Ja. Det hade ju varit ett under även i Sverige. Om man råkar liksom bilen går sönder precis vid ja. någon som har alla grejerna i sin bil. Ja, ja det, det, var, det var ett mirakel, tror jag.
0: Riktigt fint. Åh. Mm. Oh. Tack snälla. Du, alltså Det gör ju att, att fråga nummer fyra känns oerhört i jämfört med den här storyn. Men fråga nummer fyra är, vad är din mest använda emoj när du smsar?
1: Det är, det är nog hjärtan. Ja. Eller den här som klappar händerna
0: liksom... När man är liksom glad ja, för någonting. Ja, ja men ja, underbart, ja. vilka sköna. Och när du skickar hjärtan... Och så,
1: så börjar. Praying
0: hands så. Ja, men ja. visst. Men du, när du skickar hjärtan då, är mm. det röda hjärtan till alla? Eller är ja. det lila eller svarta? Eller? Ofta
1: ser det röda. Det kan Oj. vara lite, lite så, liksom med lite färg och så här. Glimmer på med, Men som nu till påsk och sånt där, när det är högt. Det du kan... Skicka en massa olika färger på
0: hjärtan. Ja, ja mm. Underbart. Sista frågan. Om du kunde dela en lång tre rätters måltid med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda, vilka fyra skulle du välja då? Du får alltså välja helt fritt.
1: Nelson Mandela? Ja. Eh, Magnus Sund? Ja. Yeah. Roland Hellsten. Ja. Eh, min farmor. Ja! Mm.
0: Vad spännande, vilken skön kombo av Nelson Mandela, farmor Roland Hellsten och Magnus Sund. Du, vilken middag. Ja. Eh, och ni skulle kanske checka lam då?
1: Ja, det skulle vi säkert kunna ja. göra. Ja,
0: jättebra. Du, bittan. Mm. Jag tror att du har en storebrorsa som heter Bengt Rune.
1: Ja, hade han hade du. Han är ju hemma hos Herren.
0: Det är mm. så. Har du några småsyskon som är tvillingar? Nej, men gjorde det här att Bengt Rune tog lite mer hand om dig.
1: Ja, så var det för när jag var ju tre och ett halvt när tvillingarna föddes och ja. mamma hon fick mjölkstockning och, och, och det liksom gick upp i så hon fick någon, någon psykos Oj. så att hon fick ligga på lillhagen i säkert sex månader och Pune och jag, vi, som vi kallar honom eh, vi fick vara på barnhem ja. och, och även tvillingarna då ja. och eh, sen när vi kom hem därifrån och när mamma blev frisk då hade ju hon fullt upp svag som hon var då liksom att ta hand om tvillingarna ja. så då, då så sa hon ju till Pune nu får du Ta hand om din lillsyra. Ja. Och, och jag tyckte det var jätteroligt att få med de stora grabbarna. Men jag fick jag, jag blev tillsagd, du får inte gråta och inte gnälla. Nej. Så jag blev ju snabbt en <laughs> pojkflicka.
0: En riktig tomboy. En riktig ja. tomboy, ja. ja. men det var roligt att du säger det själv. För det har jag hört av dina vänner nämligen. Mm. Men är det också sant att han lärde dig att göra armhävningar tidigt?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag, jag, jag har ju alltid varit duktig i gymnastik och varit den som har sprungit snabbast och klättrat högst och, och så här. Så att jag, jag men jag, jag är duktig på armhävningar idag också.
0: Ja, det har jag också ja. hört. <laughs> ja, jättekul. Jätteroligt. Du, eh, sen har, tror jag att du själv har berättat att du var på läger eh, på Smynagården och mm. blev frälst. Ja. När du var åtta.
1: Ja, det var jag. Och... Och det, då var det, det, var väl ingen stor upplevelse för mig. Jag tror nog att det förväntades liksom att alla som inte var frälsta skulle bli det. Så att yep. jag kommer inte ihåg liksom någon, att det var någon, något underbart liksom. men, en, men Gud, han kom ihåg det. Yep. Han vet ju att jag ändå sa ja till honom då. Ja. Och det kan jag ju se under hela mitt liv, hur jag haft Guds beskyddande hand över mig. Så att inte jag liksom trillade alldeles för snett liksom. Mer yep. än jag, vad jag gjorde.
0: Mm. bodde i mm. eh, Jag har hört att det var Moppa, det var Bärs, och det var Mariana. Mm. Eh, men då kan du inte vara åtta utan, då måste Nej, du Nej, då var äldre. jag 15. Ja. Eh,
1: ja. Ja, 15, 16 när alltså Mariana och det det var när jag, träff, när jag var 16 träffade jag en kille som var fem år äldre än mig. Ja. Och det var han som ledde in mig lite på drogerna så då Ja. Och även andra vägar som det här med kriminalitet och så. ja
0: Och du stal pengar fast du egentligen inte behövde det. Och ja. stal kläder.
1: Ja, men det var just den här killen som, jag kan inte skylla allt på honom, men, men han, han ingav mig liksom tankar som jag inte hade haft innan. Nej. Så det var ju det här lite att testa gränser. Det var ju inte för att jag egentligen behövde det, men det här liksom... Ja, alltså det här lite äventyrliga, liksom lite att testa saker. Yeah. Fast det var inte alls egentligen behövde, som sagt. Du kunde ju be mamma och pappa om pengar.
2: Ja.
1: Men, men det här, det här förbjudna, liksom, det är väl det som Eva i lustgården lockades till att göra när hon tog det där äpplet. Så att, ja, det blev liksom sakta men säkert liksom. Så, så blev det ju så mer och mer som en, ett ekorljus som bara snurrade. Mm. Och mitt samvete som jag en gång hade haft det, det började, liksom det började trubbas av mer och mer. Mm.
0: Sigrid Rudebäcks gymnasiet mm. eh, och idrottslärare, Ja, var det så?
1: Ja, det var ju där jag började gymnasiet. Mm. Och, och det var väl där jag kanske började med det här att jag hade varit så blyg och osäker. För då bestämde var ingen som kände mig där. Nej. Och Så då kallade jag mig för Eva. Jaha. För jag heter ju Eva Brittinger, jag men visst. Bittan kom ifrån från Brittinger. Men jag har alltid avskött Brittinger. Så, så därför så, så tänkte jag nu ska jag vara en helt ny människa där. Liksom. Yeah. Och, och vågade vara lite tuff och kaxig och så här. Men det var ju, jag, jag svarade ju inte när de kallade mig Eva. Så alltså jag fick ändå säga att jag heter Bittan. <laughs> men där var jag i ett och ett halvt år med mina betyg. Jag hade ju varit liksom en nörd vad det gäller... Läxor och sånt där För det var det jag höll på med när, Under den där osäkra tiden ja. Där fick jag bekräftelse liksom, Att jag var bäst i klassen på det i alla fall Men de sjönk i botten Och då hade min bror gått på en internatskola Som hette Solbacka Det är där ja, den här boken Onskan är skriven från den. Aha. Och Aha eh, Ja just ja, det ja, ja. Så då Halva gymnasietiden flyttade jag dit upp och, då, och där fick jag ju liksom... Det fanns ju inga regler. fanns ju regler på skolan, men de bröt man ju. Liksom. Ja. Så det var ju nästan en sport att bryta regler. Så, att, ja. så det, det, det här liksom att testa gränser, liksom, det, det fanns med mig från tidigt stadium. Ja. Mm.
0: Hmm. Men du blev, blev du ju på. Jo. jo, men då, då, var,
1: då ville jag egentligen bara... Efter gymnasiet ville jag egentligen bara ut och, och se världen. Men då, ja. då övertalade mamma och pappa mig att ändå gör en utbildning innan jag åkte iväg och reste. Och jag, eftersom jag alltid gillat sport så, så var det min gympalärare där på Solbacka som sa, men sök in till idrottslärartjänst då liksom. Ja. Ja, men, ja, men det kunde jag tänka mig. Så det gjorde jag. Och, och så, ja, så gick jag två år i Örebro på GH.
0: Okay. Mm. Och, för att...
1: Och det var ju rolig utbildning mm. Men jag kände ju inte att det, jag ville vara gympalärare när, när jag var klar, jag tyckte det var alldeles för tråkigt
0: Ja, ja, det står i mina papper också <laughs> faktiskt <laughs> Men det här ledde till att du blev någon form av motionsledare i Spanien Ja, precis jag, då,
1: då, då sökte jag till vingreser som motionsledare ah. som jag var idrottslärare så var det ju lätt att få det jobbet yep. Och, och då fick jag smak på det här med turism och, och, och ja, leva utomlands. Och, och det var ju mycket festande och mycket roligt man hade. Ja. Men sen efter den säsongen, då var det ju skidåkning som, som hägrade. Mm. Så då sökte jag till en, en annan resebyrå. Men till slut så tröttnade jag på det här och var, var trevlig mot turisterna.
0: <laughs> Just det.
1: Och då var det då jag bestämde mig för att åka till USA. Och,
0: va, inte tågluft, men någon form av luft var det i alla fall va? I, I USA?
1: Ja, först var det flygluft kan man säga. Ja. Vi flög runt omkring, yep. jag och min kompis, på sån där pass. Man kunde åka hur mycket som helst inom, inom tre månader. Och då första stället kom till var New York. Och då hade ju han, min, den här pojkvännen som var fem år äldre än mig, som hade liksom lett in mig på fel vägar, då bodde han där.
0: Så vi pratar om den här svenska killen? Ja, Aha. just det.
1: Aha. Och då var han en drugdealer, så alltså en knärlangare. Ja. Yes. Och då var mitt sammityd redan så liksom förhärdat, så jag tänkte ja men här i USA verkar de flesta eh, röka marijuana, så någon måste väl handla med det också ungefär som systembolaget i, yeah. i, i Sverige. Mm. Så jag jag liksom rätt retfördjade det, liksom att ja, det var väl okej okay att jobba med det. Ja. Så, och, och han, då blev jag ta introducerade och till lite olika droger som jag inte hade testat innan. Nej. Så, ja, men sen var det sen. Åkte vi runt och upptäckte landet och hamnade i
0: Aspen och... Colorado, skidorten ja. mm. alltså. Skidorternas skidort är det ju verkligen. Ja,
1: ja det är fantastisk skidåkning och, och ja. otroligt härlig snö. Men det var ju väldigt mycket party, mycket drogar. Och jag började känna någonstans liksom att, att det var inte lika roligt längre. Det var precis som ett, ett, ett mörkt hål började göra sig gällande. Liksom någonting som saknades här inne. Ja. Jag var ju en sån liksom som... Jag behövde slå huvudet i väggen innan jag var redo att, att stanna upp och, och byta riktning i livet. Så jag, jag dövade ju de där känslorna med, med, med mer äventyr, mer killar och, ja. och mer droger liksom.
0: Och du är 22-23 här nåt, nu? Ja, Nej,
1: nu, nu är jag 25.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, ja, ja för jag vet ju att det finns tre stora händelser inom loppet av ett halvår mm. som fullständigt skakade om ja, dig. Ja. Kan inte du bara bara, bara berätta om de här tre?
1: Mm. Jo, det, det, det första var ju där i Espen eh, att jag, jag kände att jag hade en knöl ena bröstet och gick till läkare. Just det. Och... Eh, han såg väldigt orolig ut och tog sån här mammografi och, och sa, ja, det, här, det här måste vi kolla upp ordentligt och ta sån här biopsiprov på och se vad det är. Och jag, när jag gick därifrån liksom, så, jag var jag ju så rädd, tänk om jag har cancer, tänk om jag får operera bort ett bröst. Liksom. Det var min första motgång kan man säga. Ja. Så, Ja, liksom du bara skölde över mig liksom, Känslor av ångest och rädsla Och yeah. dödsfruktan och allt möjligt Så när jag skulle sova den natten så, Eller kvällen jag kunde inte somna Och det enda jag fick för mig var att, vara, att bara knäcka mina händer liksom. Det var yeah. första gången sedan jag var barn Som jag knäppte mina händer Och bad Gud som havet barn är För det var Just den enda bön jag kom på Och jag kände en sån vila Det var precis som någonting bara kom över mig som fick mig somna. Och jag bad den där bönen ända tills, var, varje kväll och när jag skulle sova ända tills jag gick tillbaka då till den här doktorn. Och, och han skulle undersöka den här knölen. Och, och han, han röntgade mig och undersökte och, och klämde och kände och såg alldeles kom, liksom perplex ut. Och till slut sa han, du är helt frisk, den är, den är borta. Den yeah. finns inte längre. Yeah. Och då blev jag, wow, tänk. Det är inte sant. Mm. Men jag, jag förknippade ändå inte med min banabön. Jag tänkte att det kanske bara var slumpen att det blev så. Mm. Men det skakade om mig liksom ändå. Men, men ändå inte tillräckligt mycket för att jag skulle vända om från det liv som jag levde. Men då, då under den här tiden som jag hade, hade jag varit där i Aspen så jobbade jag som hotellstäderska. Men jag tyckte jag fick åka skira alldeles för lite. Så då ringde jag till min kompis i New York och frågade, har du inget jobb för mig? ja. Ja, sen det kan, du kan åka med resväskor med marana runt omkring i USA. Så du kan bara jobba en helg i månaden, så kan du åka skydda resten. Det fick jag då perfekt jobb för mig. Mm. För den tiden innan 9-11 så fanns det ju inte någon direktkontroll inom USAs gränser. Nej. Så det var ganska riskfritt, så jag gjorde det. Jag åkte ungefär en gång i månaden och åkte via New York, Chicago, New York, Detroit, New York, Los Angeles och fram och tillbaka. Och så fick jag ju både mer pengar än jag. Jag kunde känna som städerska, men också mm. åka skidor med så det passade mig utmärkt. Jag alltså, tänkte inte att det var något fel. Liksom. Så, så förhärdat var mitt samvete. Liksom. Mm. Men, men så när säsongen var ju bra. Liksom. När säsongen var slut, så, så här, på vår rundresa hade jag träffat en kille i Florida som hade en windsurfingskola och jag hade blivit lite kär i honom så att efter vintersäsongen, så hade vi bestämt att jag skulle komma dit ner. Och vara med på hans windsurfingsskola. För jag hade windsurfat väldigt mycket när jag var i Spanien då. Just det. Och, och det var ju roligt. Och det visade sig att han, han hade en kompis som också var dragdealer dealer. Och då kom jag ju på den briljanta idén att jag skulle föra samman honom med min kompis i New York. Yeah. Och, och också tjäna lite pengar på det naturligtvis då. Mm. Så vi åkte upp. Och... Och det blev en affär mellan dem och det var just 100 kilo som skulle tas. Det var för mycket att ha i resväskor mm. så det skulle då transporteras i en bil, en sån där van. Och de hade en bil och, och, och allting var färdigt men liksom, de hade ingen som kunde köra den. Och då har jag mig själv liksom, att ja, jag kan ju köra den. Mm. Men de här killarna de fattade ju att det här var inte riskfritt så de ville ju inte egentligen utsätta mig för det men... De fick inte ta på någon annan och till slut de med sig. För jag jag var tjatig. Men kom igen, jag klarar väl det här. Jag hade åkt med bilar ut, mm. ut med USAs kontinent. och där Det hade inte varit något konstigt med det. Så jag fick ju sätta mig med den här bilen och köra då till, till från New York till Chicago. Och vad jag visst, inte visste var att det var en gammal rishög med det. Så den höll på och, den höll på och vad säger man, koka liksom ett stypp i yeah. Men jag kom i alla fall till slut fram till Chicago- och skulle precis leverera det här eh, vid, en, vid ett hotell och så hör jag polisen bakom mig som präjar in mig där vid vägkanten ja. och då trodde jag absolut att de visste vad jag hade med bilen, men det, hade, det visste de inte Nej. men när de kom fram till bilen och såg hur nervös jag var liksom, och att det bara stank maruana i hela bilen ja. jag hade ingen airconditioner du måste
0: ju nästan sitta lite pårökt ja. där inne då.
1: Så det tog ju inte lång tid innan mm. de fiskade upp. Och jag hade där i, i baksätet, Nej. bagaget. Och, och heller inte lång tid innan jag satt bakom låsebom i ett yeah. Och då var det när de stängde den här fängelsedörren. Liksom, då var det som och gick upp för mig. Liksom, och jag bara mm. tänkte, men hjälp hur, jag, hur kunde jag vara så dum att försätta mig i den här situationen? Mm. Och tro att allt bara skulle gå bra? Och jag har aldrig känt mig så... Övergiven, så desperat, så totalt ensam och förtvivlad. Som då, det enda jag fick för mig att göra var att böja knä vid den här cellbritsen. Ja, britsen. Britsen, ja, ja. Och så kräpte mina händer och bara, Kur, förlåt mig för vad jag har gjort. Om du finns där uppe, rädda mig från det här. Jag vill leva ett annat liv. Mm. Och så somnade jag sen av ren utmattning med den här britsen. Och mitt i natten så, vakna, så öppnades dörren. Och då var det en plit som sa att domaren ville prata med mig. Mm. Klockan två tror jag det var. Och då sa han, ja, eh, har du några pengar så kan du gå fri på borgen. Kom
0: domaren till dig där i fängelset, ja, mitt i natten?
1: Ja, så han jobbade väl, jobbade väl där. Så de ja. tog, tog mig till domaren. 24-7. Ja, så varför han jobbade där på natten visste jag inte men, men i vilket fall som helst Så, så frågade han hur mycket pengar jag hade, hade jag hade 400 dollar Och han hade ju kunnat Han hade kunnat begära jättemycket Men då ja. sa han ja, ge mig 150 dollar Så kan du få gå fri på borgen Och sen körde mig polis, Poliserna nej, till, till ett närmast Motell som jag fick sova resten av natten ja. Och 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 det var så märkligt. Och på morgonen så kom de och hämtade mig och körde mig till flygplatsen. Naturligtvis ville de försöka pumpa mig på information om vem mina uppdragsgivare var. Men det vill jag inte säga till dem. Och så hade jag precis pengar så att jag kunde flyga till Florida. Och sen skulle jag ju komma tillbaka om två veckor på rättegång. Och det var ju hemska veckor för att... Jag slog sig mellan om jag bara skulle fly och, och packa och, och sticka ifrån USA. För jag var, jag var inte dömd nu. Eller om jag skulle stå för vad jag har gjort. Och, och det var mycket ångest och mycket eh, ah, blandade känslor. Och mitt i allt det här så knäppte mina händer igen. Liksom. Och, och Gud, om du kan hjälpa mig från det här. Liksom. Jag lovar att jag, jag ska leva ett helt annat land. Så jag gav honom många löften. Mm, mm. Och varje gång jag bad så kände jag liksom att det var som om någon lyssnade på mig. Mm. Och dagen innan jag, jag bestämde mig för att jag måste ta mitt straff. Jag kan inte hålla på att resten av livet. Så dagen innan jag skulle åka upp till Chicago. Jag hade fått lite pengar från min pojkvän där. Att, för beflygbiljetten. Så ringer min kompis i New York och säger jag tror att jag har ett sätt som kan hjälpa dig ur det här. Ja. Och, och jag fattade inte vad han sa. Och så sa han, jo men... Någon av hans kompisar i Chicago hade hört talas om att jag hade åkt fast. Och eh, då visade sig att den, stationen, den här kompisens pappa var en av de stora maffialedarna. Yeah. Och den stationen som jag blev tagen till, eh, den kommissarien där, var en av hans barndomskamrater. Mm. Så när han hörde detta så, så... Han tyckte det var synd om mig, den här maffiagubben. Så han kontaktade den här kompisa- kommissarien och... Och med förhållandes, förhållandes liten summa pengar lyckades han muta honom att se mellan fingrarna i ja. mitt fall. Och när jag hörde detta tänkte nej, 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 nej. Det, här, det, det tror jag inte på. Det kan ju inte ske. Det får inte lov att ske, liksom. Så men, han sa bland annat i New York, han sa, du måste ändå åka till Chicago nu.
2: Ja.
1: Och träffa de här maffiagubbarna på en italiensk restaurang. Så jag gjorde det. Och jag satt två... Gubbar ungefär samma sk- skägg som du var. Yep, yep. <laughs> Italienare var de också.
2: Oh.
1: <laughs> och de såg väldigt beskedliga ut. Och jag fick berätta min historia. Och de satt och dickade bara, ja, vi känner till det. Så, och så säger de, nu, nu när du går till rätten i eftermiddag, säg ingenting mer än ditt namn.
2: Nej.
1: Och när jag, jag trodde fortfarande att det här skulle fungera. Så jag gick ju till rätten och domaren kallade fram mig. Och jag fick säga mitt namn och så tittar han ner i sina böcker och så säger han Jag ser att du har blivit anklagad för innehav av maruana, men på grund av bristande bevis så släpper vi dig fri. Just det. Och jag bara står och stirrar på honom, det var nästan så jag protesterar. Oh. <laughs> De hade ju en hel bil full. Ja, oh, visst. Men så kallar han fram på nästa person och jag gick därifrån som en fri människa. Mm. Och när jag stod utanför den byggnaden så var det som att jag bara fattade, det här är ingen slump. Det här måste ha varit Gud som har haft sig finger med i spelet. Att han mm. vill, vill visa mig att jag ska leva ett annat liv. Det här skakar mig otroligt. Så jag började längta efter liksom, att bli en bättre människa efter detta. Mm. Men jag märkte att det var inte så lätt att bara ta sig kragen. Och lägga ner allting liksom. Det var som, jag kände mig fångad i ett mörker. Och... Och jag förstod att jag måste nog söka Gud för att få hjälp att bli en bättre människa.
2: Mm.
1: Men jag sökte ju inte inom kristendomen först för jag har alltid tänkt som liksom, kristendomen är tråkigt liksom.
2: Ja.
1: Jag uppfattade det som i min uppväxt att det var för mycket regler och, och så i kyrkan. Ja. Så jag sökte ju massor andra andligheter och det var ju New Age och, 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 och religion. östländska religioner ja. Och, och ja. Massa med grejer som i USA finns ju en hel uppsjö av, Det finns ju yep. i Sverige också. Mm. Men det var ingenting som förändrade mitt liv. Men det, det verkade ju spännande ett tag och så här. Mm. Men, så det här liksom svarta hålet, det fanns ju där fortfarande. Och mitt liv såg ju likadant ut. Och då var det just den här tredje grejen som mm. hände. Att jag, jag fick en infektion i underlivet och gick till doktorn. Och då säger han, ja du har en infektion. Men du har också en tumör som är stor som ett ägg på ena äggstocken. Mm. Och han visste ju inte vad det var för någonting. Så han först gav med en penslin då. Att jag skulle äta. Och sen komma tillbaka om två veckor. Och då såg jag liksom mönstret. Det här är tredje grejen som händer. Inom ett halvår. Och som jag inte har kontroll över själv. Så den gången knäppte jag mina händer med lite mer tro. Yeah. Och sa till Gud, nu är jag här igen. Hoppas du inte har tröttat på
0: mig. <laughs> just det.
1: Nu behöver jag din hjälp igen. Och, och när jag gick tillbaka till läkaren. Så... Så sa jag, ja du är frisk från infektionen Och den här tumören Eller systern eller vad det nu var Var helt borta
2: mm.
1: Och då bara visste jag att det här Tänk om det är min barndomsgud Som har hört mina böner Som har svarat på dem så konkret Och handfast liksom Tänk om det är Jesus som är svaret mm. Och då bestämde jag mig Jag bodde i ett annat skidområde som heter San I Idaho Och då bestämde jag mig för att jag skulle gå till en kyrka på, det här var en onsdag som man blev friskförklarad yeah. Och jag skulle gå till en kyrka där på söndag och, Men när man börjar närma sig Gud Det finns kraft som inte vill att man ska närma sig honom yeah. Och hitta rätt så, mm. så det var ju så tydligt för mig Jag, jag jobbade i en bar eh, Som cocktail waitress Och skulle stänga baren på lördagskvällen Så kommer det in en kille Som jag aldrig sett innan Och han kommer rakt fram till mig Och, och frågar, vill du ha skjuts hem? Yep. Eller först så presenterar han sig Hi, I'm Kurt yep. Jaha, hej Kurt, ja, jag heter Bittan Och så fick jag skjuts hem, det var jättebra Och i bilen så säger han Jag vet att du söker Gud Och jag kommer till att visa dig vägen Och jag tänkte, wow, imorgon ska ja, jag gå till kyrkan och det, var ju, det var ju så, det passade ju så bra och sen var jag snygg dessutom
2: mm.
1: <laughs> Men så tog han upp en marihuana joint Tänkte, ja men man kanske inte behöver sluta med allt på en gång Började Nej. jag resonerar med mig själv men, men han Och så pratade han om en guru i Indien Och så jag tänkte men det här låter ju lika flummigt Som allt det här jag har testat yeah. Men han var ändå så övertygande Så jag bjöd in honom i lägenheten Och vi satt halva natten och det var med han som berättade om den här gurun Som hade förvandlat hans liv Och den här sekten som hade precis startat här i samverlig Och jag tänkte Nej men, ja, ja, men jag, jag gav, Han stannar kvar över natten Och, och på morgonen så var det som en liten röst när jag vaknade sa att du måste gå till den här kyrkan som du var bestämt.
2: Mm.
1: Så jag väckte honom så här kan du köra med till den här kyrkan? Men först ville jag ju inte det, för jag, han ville ju ta mig till den här sekten istället. Men yeah. till slut, vi kan ju köra mig. Och då kom in i den här kyrkan, som var helt tom den var redan slut. Mm. Eh, men det var en sån närvaro. Det var precis som, jag bara slogs av, av så mycket kärlek. Och, och, och sinnesro och glädje och allting på en gång och jag satte med en bänk där och började storgråta och tänkte vad är det här för någonting
2: mm.
1: kunde sutta där hela dagen och, och det var ju Gud som stod och väntade på mig mm. och så kom det in en kille som skulle stänga kyrkan och hämta sin gitarr och, och, och så såg han mig och så kom han fram och sa hi I'm Kurt
0: just det. <laughs> Kurt deal. nummer två Yep.
1: Och jag tänkte, nej, det är bäst att skynda mig härifrån Det här blir <laughs> lite gutt. för mycket ja. Men han berättar ju sen efteråt Hur Gud hade sagt till honom Att släpp inte den här tjejen förrän du har Pratat med henne ordentligt mm. om vem jag är Så han bjöd mig på en sån bransch mm. Och jag först sa nej, nej Jag tyckte det räckte med en kurt Men så han, han övertalade mig Och så berättade han om sin väg till Jesus Till Gud genom Jesus Och han Han, han, han han hade en helt annan utstrålning än den där andra kurt. Men jag blev ändå så förvirrad att jag träffat två stycken kurtar inom 24 timmar. Med två förstå? olika budskap. Ja visst. Så jag bestämde mig för att jag får bjuda in, hem, bjuda in de båda två den eftermiddagen. Så jag gjorde det. Och jag satt och lyssnade på de här kurtarna med sina olika budskap. Och, men man kan ju aldrig med argument bevisa att det är Jesus som är svaret. Det måste man uppleva i hjärtat. Just det. Så Kyrkokurt, han la ner sin röst och han, han hade kanske inte talat skova riktigt som den här andra mörka Kurt. Nej. Så jag valde fel Kurt. Japp. Och han tog mig på en riktig helvetesresa. Men mm. min räddning var ju nog att Kyrkokurt och hans vänner, de såg ju hur jag sögs in i den här sekten då. Med hull och, hår, och de bad för mig, Gud, öppna hennes ögon.
2: Mm.
1: Och det tog t- ungefär tre månader. Innan jag insåg att jag hade valt fel. Att det var totalt ruttet. Liksom, att, ja. Ja, jag förnedrade mig liksom, på alla områden. och, och, och bara, När jag upptäckte liksom, att allt var bara totalt ruttet så, så bara kände jag mig så förnedrad. Så besviken på mig själv och till och med på Gud. Liksom. Hur kunde han le- låta mm. mig välja fel? Men han, han lät för förlorade sonen lämna hemmet. Mm. för Han var tvungen att ha den upplevelsen och jag behövde väl det också. Så till slut så kände jag att jag får väl söka upp den andra kutt då. då. Och när jag gjorde det så, så var det bara stora famnen och så mycket glädje och, och tacksamhet att Gud hade hört deras bönor. Mm. Och de bara öste över mig med kärlek. Men först tänkte jag, tänk om de visste vad jag höll på med, skulle inte de vilja liksom komma nära mig. Men det var precis som var jag en berättade, så älskar de mig lika mycket för det. Så bjöd jag med mig på en retreat som alla ungdomarna på orten där hade. och var en salig blandning av alla kyrker. Och där under den retreaten fick jag möta Jesus. Ja. Och där fick jag öppna mitt hjärta och be om förlåtelse. Och, och bara bjuda in honom. Och det var liksom som ett, ett strålkastarljus som bara lyste upp det här mörka hålet där inne. Mm. Och jag bara visste med liksom hela mitt hjärta att äntligen har jag tagit ett rätt beslut.
2: Mm.
1: Och den här kärleken som jag har fått smak på där i kyrkan, den bara, bara välde över mig. Och alltså jag, jag bara flög som på rosa moln efter det. Ja, det var den bästa drogen jag någonsin har testat. <laughs> det var bra. Oh. Ja, så att det är klart, allt förändras ju inte över en natt, men om, kring, ja, efter ett halvår så såg mitt liv helt annorlunda ut. Mm. Och då bestämde jag mig för att jag skulle gå på en bibelskola.
0: I Seattle. I
1: Seattle, ja. För att lära känna den här fantastiska guden som hade förvandlat mitt liv så mycket. Och och veta mer om honom genom hans ord. Det var där jag fick min första kallelse till det jag gör idag.
0: Just det. För där fick du jobba och hjälpa till lite med hemlösa och se fattigdom och den. Den sidan av livet ja, som andra.
1: Skolan, var, man, man blev satt i olika team som sko- för att praktisera sin tro. Och man kunde gå på sjukhus eller fängelser eller till skolor och så här. Men jag blev satt på ett team som skulle söka upp de hemlösa på Seattle gator och torg. Yeah. På Skid som man kallar det. Och först tänkte jag, oh, men de luktar ju illa. De har ju liksom hel- velat ta- vara så långt borta från mig som möjligt. Ja. Yeah. Uh, men jag kände ändå att Gud utmanade mig att göra detta. Och när vi mötte upp de här smutsiga, liksom, ibland stökiga människorna, så fick jag en sån kärlek till dem som jag bara mm. visste inte var från mig. Det var Guds kärlek, rakt in i mitt hjärta. Och, och jag vet, jag tänkte, det här skulle jag kunna tänka mig att jobba med på heltid. Men jag var inte redo för det. Det skulle ta 20 år innan ja. jag var redo för det, men mm. jag åkte hem. Efter det, efter att jag var färdig på yb och ja, var det var då jag åkte iväg med, med, nej faktiskt, jag fick jobba på Linneahuset Just som det. husmår ett år. Där fick jag smak Just med det här lite med behandling.
0: Just det, du ja. låga mat.
1: Ja, ja. men, men och, det, det var bara under ett år som, som jag testade det och sen så fick jag den här inbjudan att hjälpa till med hjälpsändningar till Polen då. Ja. Så gjorde jag det under ett år. Och så träffade jag ju Ola mitt i det. Ja. Eh, och eh, ja, vi blev förälskade och gifte oss efter ett halvår. Och först då började jag jobba som idrottslärare faktiskt för första Aha. gången.
0: Men, men ni åkte till Afrika? 95-96, tror 95-96, ja. 95, 96,
1: 95, 96, ja. ja. Vi fick ju, innan dess så fick vi ju tre pojkar på raken med t- två år emellan. Samuel. Victor, Victor, Victor först. Viktor, Mikael, Gabriel.
0: Aha, och sen Samuel. kom
1: Samuel när vi, när vi var i Sydafrika. För jag hade ju pratat med Ola om det här med mina, un- mina år som på bibelskolan i USA. Liksom. Tänk, tänk om vi hade kunnat få, få göra det tillsammans. Ja. Så öppnade den möjligheten för oss att åka till Sydafrika. Till Rema i Johannesburg. Och, Just det. Och det var en underbar tid för hela familjen. Och, och, och då fick jag... Fick vi en så längtan efter att få ett barn till. Så föddes så Samuel där nere. Japp. Yep. Mm.
0: Men från det här fram till det som blev trappa ner, trappa upp och trappa ut. Mm. Det här är ju tre viktiga och ganska stora verksamheter. Framförallt värdefulla verksamheter som du har varit med och sjösat. Mm. 2001, 2008 och 2014 va?
1: 2015 var det trappa ut. Ja, ja, just det. Ja. Mm.
0: Om, om du ska förklara lite, för nu jobbar ju du med DreamCenter i Göteborg. Mm. Hur, hur öppnades den här dörren? Jag vet att det var Göteborgs kommun, men, mm. men liksom det här var ju parallellt med känslan i ditt hjärta. Mm.
1: Ja, om jag backar, backar bandet lite när jag kom tillbaka från, EU, eller från Sydafrika där. Så bara... Jag visste att Gud hade ett speciellt uppdrag för mig, men jag visste inte vad det var för någonting. Mm. Jag frågade honom många gånger, vad ska jag bli när jag blir stor? Men, för jag visste att jag inte var idrottslärare. Mm. Så jag testade, jag var, jag var försäljare ett tag, och testade olika grejer. Men, mm. men det var först eh, eh, 2001, när vi var med i kyrkan mm. som... Eh, då kom den för förfrågan, för det var ju Tabernaklet som, som ägde byggnaden. Just det. det. fanns ju en källarlokal som inte användes. Då var det kommunen som hade fått nys om det. För de hade stängt ner alla herbergen i Göteborg under den tiden. Ja. Och frågade Tabernaklet och Vignard om vi ville vara med och starta ett nattkafé för hemlösa mm. i, de, i den här källarlokalen. Och jag vet inte vad, Roland Hellsten, som var, precis här pastor där i tabernaklet, yeah. han berättade detta för mig. Han hade precis, ja, precis startat sin tjänst, då, så det var ju en jätteutmaning för honom och för hela församlingen, eller båda församlingarna. Och så fort jag hörde talas om det så började mitt hjärta bulta tänkte, det kanske är det jag ska hålla på med. Yeah. Det kanske är det som Gud vill att jag ska göra. Så jag sa det till Roland, om det inte är någon annan som erbjuder sig så kan jag nog tänka kanske att starta det här. Och det var ju ingen annan som alltså. <laughs> samerhetssäkring. Så, så det blev jag. Hmm. Och jag hade ju alldeles, jag. Och jag, jag hade ju bara en liten glimt av det här arbetet där i Seattle. Så jag var ju inte alls erfaren på något sätt. Men på en gång, alltså, när vi, vi hade startat inom en månad. Ja. Och det bara väldigt in. Det liksom, kunde ju vara hundra pers där i liksom, ja, den här lilla just. lokalen. Eh, och så jag bara älskade det här arbetet. Jag, Åh oh, vad jag älskar då, och då visste nu vet jag vad jag ska bli när vi står. stor. Yep. Att få förmedla kärlek och hopp till dem liksom, som ofta kanske ja, blir bemötta som samhällets avskum. Och, och vissa liksom att det finns, det finns en, en kärleksfull Gud som älskar dig i befintligt skick liksom. Yeah. Så min passion, förutom att ge första hjälpen där med kläder och mat, har ju alltid varit att hjälpa dem bort ifrån drogerna, precis som jag fick hjälp liksom. Oh. Så jag gick ju utbilda mig parallellt som jag jobbade där till drog- och alkoholterapeut och fick ju det var fler och fler som då fick, ville få hjälp mm. eh, och bland annat Farsin som du har, yep. som du har intervjuat. Och, ja han och,
0: kommer nog i podden här snart nu ja. så det blir jättespännande för att det är ju parallella historier ja, nu. Ja mm. precis
1: och, och då. Och då när han, då 2006 när jag var klar med skolan, då får jag liksom bara i mitt hjärta liksom öppen vård, öppen vård, dagcenter liksom. Och så jag, jag, vad menar du liksom, jag hade, hade ju fullt upp med, med trappa ner? Med men, men i och med det att Faresin och många andra liksom sökte min hjälp liksom att, att komma bort ifrån gatan och från drogerna så, så börjar jag liksom Ja, tänka mig, jag kanske ska starta någon typ av behandling eller någonting. Och då hade jag hört talas om Dream Center i Los Angeles. Hur de hade förändrat i princip hela downtown Los Angeles med sitt Verkligen. sociala arbete.
2: Mm.
1: Och min syster, hon fyllde 50 år. Hon borde där precis i den tiden. Hon skulle fira kalaset där. Så tänkte jag, jag... Ja, Kombinera det med att besöka Dream Center och bli inspirerad liksom att våga starta det här, den här öppenvården. Då. Så jag besökte Dream Center och blev så taggad av, alltså, sånt fantastiskt arbete jag har mm. gjort det och gör. Mm. Så jag, jag åkte hem därifrån och hade mod liksom att. Starta en pilotgrupp då, som, i tabernaklets eh, lokaler som vi kallar för trappa upp. Då, för det var ju en trappa upp för att hålla sig trappa just ner. Yep. <laughs> Och det var just tolvstegsmetoden som blev liksom grunden i, i den eh, behandlingen. Och det slog ju så väl ut så att efter det så bara kände jag att vi, vi måste ju fortsätta i skarpt läge. Mm. Och då fick vi hyra lokaler från Linnea huset. Yep. Och, och ja, blev upphandlade av Göteborgs kommun. Och, och så började trappa upp då. Mm. Och det är det jag håller på med fortfarande. Mm. Men det här med Dream Center har jag liksom haft mitt hjärta hela tiden. Mm. Men jag hade ju fullt upp och bara jobb... Liksom, bygga upp, trappa upp och också trappa ut. För det kom en man som, som hade varit utbränd till mig. Och, och när, när jag introducerade honom till 12 så sa han... Men, här, de här stegen, de är ju grymma. Tänk om jag hade blivit introducerad till det så kanske jag hade blivit tillfrissnat mycket snabbare. Ja. För det, de här stegen är ju fantastiska att hjälpa att jobba med sig själv genom de här stegen. Och då han och jag började planera för att starta eh, tolstisbehandling för utbrända människor. Alltså med utmattningssyndrom. Och eh, 2015 startade vi en pilotgrupp. Just det. Och då var vi 10 stycken människor som hade drabbats av utmattningssyndrom. Och det slog så väl ut, alltså jag tror utav sju av tio gick tillbaka till sina arbeten direkt efter de här tre månaders behandling som de gick igenom då. Mm. Och så skulle vi jobba, eller starta 2015 i skarpt läge då tänkte vi. Men så kom flyktingvågen. Just det. Och det bidrog att trappa upp, för det var ju trappa upp som hade finansierat trappa ut. Att vår ekonomi bara sjönk, vi fick inga placeringar för alla pengarna gick att hand om flyktingarna. Liksom. Ja, visst. Så ett tag såg det som att vi skulle börja stänga, trappa, trappa upp. Och styrelsen liksom sa till mig att vi fick av, liksom fixa upp den ena efter den andra, det var bara farsen jag kvar. Och sen jag frågar Gud: vad, vad, vad menar du med det här? Ska vi, ska vi, ska vi bara stänga ner nu? Liksom? Och så får jag bara från Gud: Nej, ni ska utvidga ert område. Mm. Från Isaiah 54 tror jag det är. Ja. Sätt ut dina tältpluggar längre det. ut. Och så kommer det här med Dream Center. Och så får jag bara till mig att jag ska kontakta Urban Ringbäck i Smyna, för jag hade hört talas om att de hade köpt Matteus, Sankt Matteuskyrkan i, på hissingen och att de start hade startat ett litet center arbete där med ungdomar. Så så kontaktade Urban och frågade, kan det vara så att Trappa Upp ska komma till Smyna, att vi ska komma in i ett större sammanhang med, tillsammans med er? För de hade ju de, de hade ju ett ganska stort socialt arbete med det här med Verkligen, matutdelning. Med
0: matutdelningen och manna ja.
1: ja, och då var det ju många som, ofta var, som också hade problem med droger som kom och behövde hjälp.
2: Mm.
1: Så han, även fast det var trångbåt där i Smyna så, så fixade de en, en, en lokal som vi kunde vara på. Så 2016 så flyttade vi dit. Ja. Och då blev det ju också att jag kom med i DreamCenters styrelse. Och började liksom, ja, smått och engagera mig där. Mm. Eh, och och, och, och du är ju mer engagerad mig ju mer kärlek liksom, och glädje jag fick i det så, så 2019 på hösten så då började jag ta med ett trappuppare som hade gått färdig sin behandling till Dreamcenter som en utsluss där de fick börja arbetsträna mm. och, och sen så vi, blev det att vi gjorde det två dagar i veckan och Ja, senare den hösten så frågade styrelsen om inte jag ville ta över föreståndarskapet och först tänkte jag nej, men det kan ju inte gå jag kan ju inte mm. gå på två ställen men eftersom jag redan hade börjat vara där två dagar i veckan med trappuppare då liksom mm. och, och, och hjälpa till med olika saker så, så, så kände jag, ja okej om jag får pröva, om det är Gud i det så får han ge mig kraft mm. så ja, sen 2020 då så fick jag gå in i den rollen och det har varit jätteutmaning,
2: mm.
1: men samtidigt otroligt roligt. Alltså det, här, det här som jag har haft på mitt hjärta så länge, att få vara med och se ett Dream Center i mm. Göteborg börja växa. Och för det, har, det växer så det knakar, det är så roligt. Alltså det är så mycket härliga mm. människor som kommer till oss och vill hjälpa till. och Så många människor vi får hjälpa, både ungdomar och äldre människor mm. som är socialt liksom utsatta på olika sätt. Så att, ja, det, det, det blomstrar. Och växa växer så det knakar. Så det är väldigt spännande. Men jag älskar ju att trappa upp fortfarande. Men ja. just kombon är, 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 är faktiskt är väldigt bra. Det har blivit en win-win situation för att trappa upp också. Att trappa upparna kan komma till en trygg miljö och fortsätta tillfriskna. Och, och ja, växa i, både där få träna på arbeta men också... Få en längre tids nykterhet och drogfrihet liksom, i en ja. trygg miljö.
0: Så oerhört viktigt och avgörande för att hjälpa folk att komma loss. Alltså. Ja. Och inte bara komma loss utan komma in i tron och mm. växa vidare.
1: Sen måste också det att det som också har väl signat Rymsen inte så mycket. I början så var det ju bara socialt arbete, det är inte så bara. Nej. För då fanns kyrkan, de hade inget liv då för... Metodistkyrkan hade ju lagt ner sin församling. Mm. Men för ett och ett halvt år sedan så, så startade Dream Center Church. Alltså i samma hus som Dream Just Center det. är. Fast det är en våning upp då liksom. Mm. I kyrkans lokal. Och det är ju en utpost till Smyna. Mm. Och så där är ju jag och Ola engagerade också.
2: Mm.
1: Så att det är som det är, finns två benar att stå på, både ja, Dream Center ja. och Dream Center Church.
2: Mm.
1: Så det, det, och just det här att det finns en kyrka i samma hus som, som det sociala arbetet, det är en väldigt styrka. Det förstår jag. För att vi, läng, vi, vi längtar ju efter att se människor liksom eh, frälsta, upprättade och... och och då, då är kyrkan väldigt nära. Yep. Det är bara en trappa upp. Ja, det är bra. Precis som tabernaklet. Ja, jag, jag, menar, jag känner det. Ja, det ligger för tungen här nu. Ja. Snart.
0: Du Bittan, har du sålt någon, någon sorts spelat tomat till en krögare? Och när du sitter och pratar med honom så får du känslan av att han är rädd för döden och du frågar honom det. Ja. Och Stämmer det här? Ja, det stämmer. Det är så. Ja. Kan du bara berätta lite?
1: Ja, alltså. alltså ibland f- förstår man ju inte. Vad Gud leder innan till till. Liksom. Så alldeles innan. Jag, innan det här med att trappa upp. Det jobbet som jag hade. Då det var att sälja spelmaskiner. På krogen. Mm. Och jag har aldrig gillat sådana. Det var ett förstörelsespel, Så det var inte ett spel om pengar. Mm. Men jag har aldrig varit en älskare av förstörelsespel, Och. Och sådana här maskiner kunde jag inte ge ett dugg för, men jag bara upplevde så starkt att Gud sa att jag skulle göra detta. Mm. För jag var, en, jag var ju en försäljare i och med att jag är ju en lice, yep. jag, jag är duktig på att sälja saker. Så jag, för, jag förstod ju ganska snart varför jag skulle göra det. För att få sätta in en sån här maskin på en krog var jag ju tvungen att lära känna krögaren. Mm. Och i många samtal och luncher och så här. Så fick jag också dela med mig av min tro.
2: Mm.
1: Och då var det en, en specifik krögare. Som blev väldigt intresserad. Och jag vet. Vi eh, skulle checka skulle lunch. Och jag hade lovat honom att jag skulle berätta mer om min tro. Och kvällen innan så jag Gud. Ge mig någonting liksom som kan bli en öppning. En naturlig öppning. Mm. Och då får jag bara den här tanken. Fråga honom om. Om han är rädd, rädd för döden. Mm. Jag tänkte, är det verkligen från dig Gud? Men ja, ja. Så i alla fall jag satt där på lunchen. Så kom den här tanken igen. Fråga honom om han är rädd för döden. Och så gjorde jag det. Och så han på mig. Bara, Hur kan du veta det? Ja. För det var liksom det. Han, han hade kontroll på hela livet. Men det hade han inte kontroll över. Nej. Och han var paniskt rädd liksom. För någon i hans familj skulle dö. Eller han själv. Och när jag berättade för honom. Ja, jag tror att det var Gud så sa det till mig du sa, va? Kan Gud veta det? Berätta mer om honom Jag vill ja, veta mer ja, <laughs> Och så blev det att vi fick starta en alfakurs På hans krog Aha. Som han var med på då Och på grund av det så hörde, lät ju det här Höras till andra krögare För vi starta på Pallas också En just alfakurs
0: det, just det. Så
1: att det, det, då, då skulle jag ju se liksom, Meningen med det här Aha. Att jag skulle jobba med det Och, och ytterligare när jag Sen när jag startade trappa upp så berättade jag ju det för alla mina kröga kompisar då. Just och de tyckte ju det var jätteroligt. Så han sa, vi kan vi få laga mat till, till alla trappa upp, eller vad sa jag, de trappanerarna. Ja. <laughs> och, och så det var ju Leif Mannersrum och, och många av de fina yep. krogarna. Jag
0: minns det där.
1: Som de, de fixade själva ett arbete, som liksom att jag åkte bara runt på olika krogar. Det var väl ett åtta, tio tag olika krogar som lagade mat. Så vi... Mm. Kunde få lyxmat och bety- dela ut till dem på trappan ner. Så det var, ja, det var Och då förstod jag ännu mer varför jag skulle mm. lära känna dem. Liksom. Ja, det är bra. Så Gud, han vet ju hur han får till det.
0: Du, mm. nu skulle jag vilja ta och flika in en grej här. Jag skulle vilja berätta lite om Compassions arbete på fält. Mm. Så jag tänker att jag läser en berättelse. Och när jag är klar med den så kan vi bara reflektera lite kring... Hur, eh, hur ska vi hjälpas åt att utrota fattigdomen i världen? När de portugisiska kolonisatörerna kom till Brasilien så fanns det ungefär 5 miljoner urinvånare på grund av det motstånd som urfolken gjorde mot portugiserna och de massakerna som de utsattes för så finns det idag mindre än en miljon enligt 2010 års folkräkning. Den europeiska kolonisationen decimerade alltså urbefolkningen. Det var ett regelrätt folkmord. Kolonisatörerna förstörde byar, försökte utplåna deras kultur och än idag lever urbefolkningen med konsekvenserna av den perioden. I områden med extrem fattigdom är urinvånarna fortfarande föraktade och marginaliserade, säger pastor Jairo som själv bor i ett av de här områdena. Som en konsekvens av att vara utsatt för den här diskrimineringen och föraktet så skäms då urbefolkningen för sin egen kultur och det hindrar dem från att utvecklas och söka nya möjligheter. Compassion har då skapat relationer med ledarna för urbefolkningen i syfte att framförallt stödja barnen. Stödet ges med respekt för den lokala kulturen och deras egna regler. Och i och med att församlingen har nått ut till lokalbefolkningen så har möjligheterna öppnats upp för att kunna hjälpa barnen. När centret kom till vår by så blev jag otroligt glad. Deras arbete för aldrig ta slut. På centret får barnen lära sig att vara stolta över sin kultur samtidigt som de lär sig portugisiska och delar av den västerländska kulturen. Centras chef Gini är positiv till vårt firande av nationella urbefolkningens dag och alla de där viktiga festligheterna för vår stam, säger Kachik Magno som är högsta ledaren för Guayajara-stammen. Kachik Magno har två barn och de är inskrivna på centret och anser att centret har en ovärderlig betydelse för nästa generation av Guayajara-stammen. Jag gillar att gå i centrets skola. Jag älskar maten, måla bilder på alla de där papprena och det är också roligt att få måla med den där annattofärgen som är tydligen en röd färg som kommer från ett annatto träd Precis som min pappa gör, säger Caio Guajara som är son till Kachiko Magnus. Jag önskar att våra barn ska kunna drömma om att de ska bli det de vill. Vi tillhör ursprungsbefolkningen och det kommer vi att fortsätta med, men vi kan vara mycket mer. Vi kan vara lärare, vi kan vara läkare, till och med astronauter. Och här på centret uppmuntras mina barn att drömma stort. Jag säger ofta till min son att vi vill ha friheten för att kunna bli det vi vill utan att tona ner vår stamtillhörighet, säger Kacik Magno. Compassion är alltså en fadderbarnsorganisation som har funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15, gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar vi alltså som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill alltså vädja till dig att kliva in och tillsammans med oss vara med och förvandla liv. För 310 kronor i månaden kan du bli en fadder som räddar liv. Vi skulle vilja uppmuntra dig till att gå in på vår hemsida. www.compassion.se och bli fadder idag. Nu, Robitan. Nu har jag berättat en lång berättelse.
1: Vad vacker den var.
0: Du, det är spännande. Med inte bara... Barnens liv som mm. förvandlas. Utan faktiskt mm. också familjernas. Mm. Och till slut också samhället och byn.
1: Det är väl det mest meningsfulla man kan vara engagerad i. Att få se människors liv förvandlade.
0: Det är det, ju så. Ja, mm.
1: På alla nivåer liksom.
0: Jag tänker ju att du. alltså, i, I ert arbete med Dream Center så är det ju liksom. Att utrota fattigdomen i Jesu namn. Det är ju målet på något sätt. Att låta folk få del av den här rikedomen. Men om du ska hjälpa våra lyssnare att förstå. Hur kan kan vem som helst, gemene man, kreti och pleti, göra skillnad i det här?
1: Jag tror att man får börja men som, som Jesus säger att du ska göra, att gör mot din nästa som du vill att din nästa ska göra mot dig. Yeah. Gyllene regeln. Att ha det förhållningssättet, att, att eh, inte döma människor utan älska dem i befintligt skick. För jag tror att vi alla vi längtar själva att bli älskade i befintligt skick. Yeah. För ibland är vi inte på topp, vi kanske är på botten, botten av olika anledningar har misslyckats. Men att få uppleva kärlek ändå, för även när man misslyckas, det tror jag är en nyckel för att hjälpa människor- Bort ifrån de här hålen de kanske har hamnat i. Eller från skamkänslor, skuldkänslor. Och börja få tro och hopp. För att det, det går att förvandlas. Det, går, det är omöjliga kan bli möjligt. Mm. Vi på trappan ner hade vi en skylt där det stod inget är omöjligt för Gud. Det är omöjliga det kan bara ta lite längre tid. Yep. Så, så kan det vara. Men det kan också gå snabbt. Men också att det här att man... Det, oftast är det inga snabba förändringar men man får ha tålamod i den här processen att få kanske gå sida med någon som man hjälper. Just det. På något sätt liksom. Att det handlar om att ta ett steg i taget.
0: Ja.
1: Jag läser just en bok från Matthew Barnett han som startar Dream Center i Los Angeles. Han har skrivit just en bok om hur de byggde sitt center genom att ta ett steg i taget, en dag i taget. Och det är precis vad Bibeln säger. Mm. Bekymra inte för morgondagen utan idag v- gör något bra liksom. Just det. Och det kan vara de här små sakerna. Det kan ju vara att ge ett leende, en kram- nu får man inte krama sig för sig dessa tiden. Nej
0: just det, <laughs> snart hoppas vi.
1: Men hjälpa någon över gatan eller, eller dela med sig om något, byta hem något på fika eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Mm.
1: Det behöver inte vara liksom att man går ut på gatorna till de hemlösa. Utan vi, nöden finns ju liksom runt omkring oss överallt. Just det. Och vi kan inte hjälpa alla, men vi kanske kan hjälpa en. Om alla hade den inställningen att man hjälper en person så hade ju snart vår stad förändrats, och vårt land och vår värld. Just det. Jag tänker på en historia som jag tycker är så fin. Det var säkert hört en. Det var en, en, en pojke som stod och kastade i sjö, sjöstjärnor på en strand. Mm. Och det var fullt med sjöstjärnor, sjö, många sjöstjärnor som hade spolats upp av vågorna. Så kommer det en man till honom och fråga honom men varför håller du på med det här? Du kommer ju aldrig kunna rädda alla de här sjönsjöna de är ju alldeles för många ja, det kan jag inte, säga pojken men varje som jag kastar i blir räddad
0: mm.
1: och det sättet att tänka Just det. tror jag hjälper till när man, om man vill vara någon som eh, jag brukar kalla det för att vara genesarets sjö och inte döda havet för vet ju, sjö har ju ett inflöde av Jordan i norr och ett utflöde i söder. Mm. Så det är hela tiden ett inflöde och utflöde och då blir det friskt Just det. vatten och, och liv. Och så är det med oss själva också. Ja. Om vi är beredda att ta, ge ut det vi får ta emot mm. och inte bara behålla det för oss själva. För då blir det något som dör inom oss. Just det. För det, så var det för mig när jag bara liksom levde ett väldigt egoistiskt liv. Jag mådde mm. inte bra på insidan av det. Sen ska man ju göra alltid med balans, naturligtvis.
0: Ja, visst. Mm. Ja, men det är bra. Jag, jag minns, minns det så väl. Det är ju 20 år sedan trappa ner startade nu. Och jag märkte väldigt tidigt och drog en väldigt viktig lärdom av dig. För du kallade alla de som kom till trappa ner inte för liksom hemlösa eller vad vad man nu kunde gett dem för epitet. nu kallar de alltid för gäster. Och det här har varit så tongivande för mig i vilken människosyn man har. För vi vi kan ju ibland tänka att vi i västvärlden hjälper dem i tredje världen. Men att att bli fadder handlar ju inte om att att bara ekonomiskt hjälpa någon utan man får ju faktiskt se hur liv förvandlas. Mm. Och att det någonstans är där tonvikten ligger. Och Oda. där är ju... Ja, du skulle säga något.
1: Nej, men alltså, det finns inget mer spännande. Att få vara med på någons resa. Och parallellt som någon annans liv förvandlas upp, förvandlas sitt eget liv också. Ja. Så är det. Ja. Jag vet ju många, trapp, många volontärer som kom till och Kanske trodde först att de, de hade mycket att förmedla och hjälpa de här människorna där. Eller våra gäster Men många sa när de gick hem Åh vad jag har lärt mig yep. jag, har, jag har fått ta emot Mer än vad jag har gett den här kvällen oh. Och hur, så växer de själva som människor och, oh, Så det gör man
0: Ja mm. oh, det är jättebra Tusen tack Bittan för allt det du gör och allt det du gör inte bara för oss med att du liksom peppar oss att fortsätta och jobba vidare var och en som lyssnar. Men också genom Dream Center och trappa ner, trappa upp och trappa ut och alla trappor. Tack snälla Bittan för idag.
1: Ja, oh, tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt att vara mm. med. Och gud vilja compassion ja. och allt ni gör där.
0: Tack, det tar vi emot. Mm. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller. En sång, då finns de länkarna där. Så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra, bye bye, hej då!